0: Witajcie w 166. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy skutecznie sok z jabłek. I niestrudzenie. I niestrudzenie. No tak, 166. odcinek. Kurczę, kawał czasu i wiele godzin z nami. To ładna cyfra. Tak. Jak będzie 1666 odcinek, to będzie iście diabelsko. W każdym razie jeszcze sporo przed nami, więc... No, dzisiaj poruszymy o kolejny temat, ale zanim przejdziemy do, do tematu, który już słuchacze pewnie odszyfrowali troszkę, to przypomnijmy, że partnerem Apple Juice i sponsorem kompotu jest firma Synology, producent bardzo godnych zaufania rozwiązań pamięci sieciowych NAS oraz routerów. I odnośnie tych routerów, to tak jak obiecaliśmy, liczymy na rychły test najnowszego dziecka. Także stay tuned, jak mówią. Spodziewajcie się, tak. Czas wrócić do do tematu odcinka. Temat w Starym Ciele Nowy Duch, taki troszeczkę przewrotny. Zwykle mówi, mówi się na odwrót. A jako, że temat jest krótko przedświąteczny, czyli prawdopodobnie i wy, i my troszkę sobie pozwolimy na drobny odpoczynek z okazji świąt, no to i tematyka musi być adekwatna, czyli stwierdziliśmy, że rozrywka jak najbardziej, a jednym ze sposobów na dobrą rozrywkę są gry. Co prawda temat gier poruszaliśmy już niejednokrotnie i to z różnej perspektywy, tak, zarówno gry na na, na komputery, gry emulowane, ale w zasadzie jeszcze nie było tematu związanego z trik z konsolami. Jako, że Remek chyba przynajmniej na Obszarze Warszawy posiada największy zbiór konsol, nie, tak myślę. Pef, no. nie, 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 nie. Ja nie znam człowieka, który ma więcej konsol, więc jest osobą tutaj doświadczoną, która będzie sobie plów Brodę, ale stwierdził, że A, da się wypytać. No to stwierdziłem, że czemu? Nie, w końcu trzeba pytać o osób, które są jak najbardziej związani z tematem. Ja bardzo chętnie bym jakieś konsole przygarnął, ale jak zwykle. Sprawa rozbija się, a to kwestie miejsca, bo niestety te konsole też zajmują troszkę miejsca, Oj tak. jak również kwestie finansów, bo nie da się ukryć, że te białe kruki są zdecydowanie w wyższych cenach niż wydawałoby się. No, no, kto, kto jest w stanie dać duże pieniądze za sprzęt yy, z epoki, tak? No, ale to jest troszeczkę jak z samochodami, tak? Jak timery, a i tym bardziej old potrafią kosztować, zwłaszcza te w dobrym stanie, potrafią kosztować sporo i podobnie jest z konsolami. Dlatego na pewno warto tutaj polować. Ale generalnie no to jest tylko sprzęt, natomiast tak naprawdę, gdyby nie oprogramowanie te konsole byłyby powiedzmy... No nic nie warte właściwie. No ona no, znaczy, ci warte by było ale troszeczkę jak eksponat w muzeum. Natomiast cała frajda jest, gdy możemy za, za ich pomocą uruchomić yy, tytuły, które na przykład ożywią pewne wspomnienia. No bo właściwie po co wracamy do starych gier rynku?
1: No wiesz co, no przede wszystkim podejście, tak jak, tak jak mówiłeś, to jest raczej nostalgia, tak? czyli, czyli to jest, pamiętam, te gry z młodości. To jest, myślę, że główny, główny powód, dla którego się w tą stronę kierujemy. Drugim to jest to, że czasem te gry były po prostu dobre. Tak, tam nie było. Oczywiście nie wszystkie, tak. Jest no, ich tysiące, dziesiątki tysięcy, i wśród nich również trafiały się jakieś takie perełki, które no, są nieśmiertelne, tak, typu Tetris. Tetris jest nieśmiertelną grą, w Tetris'a gra się na wszystkim. Ale te oryginalne, jak gdyby wersje dalej są rozgrywane przez ludzi, dalej są jakieś zawody na nich tworzone, dalej nowe strategie powstają, żeby było śmieszniej. Nawet w samym Tetrisie. Więc to jest jakby cały czas żywe community jakieś. No i to się troszeczkę pokrywa, troszeczkę z tym, z tym że były dobre. One czasami wrac- potrzebujemy wrócić do czegoś prostego, do czegoś, co, mm-hmm. co jesteśmy jest w stanie... Nie? Tak, że no, żyjemy teraz w świecie tych open worldów, tak, gdzie te gry są duże, gdzie są piękne, rozbudowane, ale my czasem mamy chwilkę, tak, nie wiem, tam 10-15 minut i, i, i w gruncie rzeczy, no to co chcemy przejść, nie wiem, dwa poziomy w border daszu, czy prze, przelecieć chwilkę jakimś samochodem, czy, czy no, po prostu ta prostota, ta dbałość o szczegóły i ograniczenia, które które kiedyś z tych zmuszały właściwie deweloperów do tego, żeby tam zrobić wszystko tak najlepiej jak się da, po prostu wychodzi gdzieś jakiś taki artyzm z tego chyba.
0: To też. Ja ja zwykłem żartować sobie, że ja, ja na nowe gry jestem za stary po prostu. tak Ale to też wynika z tego, że Czasami ten stopień skomplikowania gier zwyczajnie odrzuca. tak? Ta, owszem, patrząc w przeszłość, też były gry, które wymagały potem dość sporej grubości manuala. Ja Oczywiście, zwartę, jakieś tak. symulatory, Gdzie tak naprawdę prawie każdy klawisz miał przypisaną jakąś funkcję. Pewnie. Ja myślę, że tutaj chyba chodzi też jakby o ten aspekt, który powiedziałeś. Dzisiejsze gry są maksymalnie realistyczne i co, i to jest, wiesz, też fajne, ale to jest taki element, który podziwiasz przez chwilę, a później on już tak naprawdę znaczenia nie ma. I, I ja na przykład, tak gdy teraz się zastanawiam, jak właśnie dyskutujemy na ten temat, to kto wie, czy właśnie nie wracam do tych starych gier dlatego, że one pozwalały mi się zatopić w tym świecie wirtualnym, który był znacząco różny od, tych, od tego realizmu, które tak. dzisiaj próbujemy stworzyć. I ja w realnym świecie żyję, więc ja potrzebuję ucieczki od niego troszeczkę, mm-hmm. a nie zatopienia się w kopii zdeformowanej troszkę, tak? bo no. ten realizm w grach, gdzie wszystko jest wygląda tak jak na żywo, ale jest akcja, jakby czyli ta linia, storyline, jak to nazwać, mm-hmm. kurczę ten. ten ten scenariusz odbywa się scenariusz, zupełnie tak. według innych powiedzmy tam zasad. No to jest jakaś alternatywna rzeczywistość, nazwijmy to, tak? Ale Widzisz,
1: to może dlatego, tak jak powiedzmy jeszcze kiedyś kiedyś yy, granie w, si, yy, w Sim City mhm. tak? to mnie bawiło, bo to tworzyłem coś innego, tak? No, byłem tym majorem, yy, czy, czy szefem miasta, czy kto, jak to jak ktoś tam nazywało? Burmistrzem burmistrzem, tak to, to było OK. Natomiast kupiłem Simsy i to też na premierę, tak? Czyli no, pewnie z dobrych 15 lat temu, jak nie więcej, i ta gra mnie odrzuciła, bo to była symulacja czegoś, co ja no, nieudolna symulacja mojego życia. No, dziękuję. Ja mojego życia mam wystarczająco dużo, i nie potrzebuję go jeszcze udawać.
0: No właśnie, i dodatkowym jakby elementem tego jest to, że gry, które wcześniej, Możliwości powiedzmy dźwiękowe czy graficzne nie pozwalały pewnych rzeczy zrealizować, to one musiały mieć naprawdę dobry pomysł, żeby zaangażować gracza.
1: No i nadrabiało się wyobraźnią.
0: No właśnie. I, I dokładnie do tego chciałem jakby dojść, że tak naprawdę wiesz te kilka pikseli na krzyż, to w naszej głowie one nabierały zupełnie innego, innego znaczenia, innego wizerunku. I to było piękne, że my naprawdę zatapiając się w ten świat uruchamialiśmy naszą wyobraźnię, a dzisiejsze gry częstokroć nas z tego zwyczajnie, jak to się mówi... Obdzierają? Obdzierają, tak. My właściwie musimy w tym momencie troszeczkę jak taki... taka zasztuta zwierzyna próbu, próbować się odnaleźć, czyli okej, ok, ok, te nowe gry również uczą jakiejś tam strategii, reagowania i tak dalej, ale... To jest takie trochę podszyte, moim zdaniem, poniekąd stresem nawet.
1: Wiesz, mhm. no może jakby przejdziemy troszeczkę, rozszerzymy to pojęcie. No, tak jak y, wielką popularność teraz na nowo i, i właściwie każde nowe pokolenie zdobywa y, no, generalnie japońska kreska. Czy to, będą, czy to będzie film animowany, y, czy, to będzie, y, czy to będzie jakaś manga. Y, ale to też jest proste. Tak? Tam trudno znaleźć złożoność taką, nie wiem, jak u Pixara. Ale tam są skomplikowane postacie, tam nie ma dobrych, nie ma złych, wszyscy, wszyscy są jacyś gdzieś tam pomiędzy ustawieni, więc tutaj z jednej strony prostota gdzieś jest w warstwie wizualnej, no ale nadrobione jest to, jest to gdzieś w warstwie, warstwie po prostu fabuły czy, czy w ogóle skomplikowania historii.
0: No i niebezpieczeństwo jest fakt, że ta prostota też to były proste, proste i przejrzyste zasady. Nie? Tutaj było wiadomo z góry o co chodzi, na czym Bez polega rywalizacja. Tak. tak tak naprawdę kilka chwil powodowało, że tu już wiedziałeś okej, okay, dobra, co dalej? Jak tę grę próbować przenie- przejąć na nią kontrolę, czy po prostu być w, ni- być w nią dobry. Co musi zrobić, żeby, żeby poprawić swoje, swoje, swoje wyniki, swoje, uh-huh. swoje rezultaty. Także to na pewno... Są niepodważalne atuty starych tytułów. No dobrze, myślę, że słuchacze zdają sobie z tego sprawę i wracając jakby do tego, co wcześniej mówiłem, można do tych tytułów zasięgnąć, czy pozasmakować ich na różne sposoby. Podstawowym chyba elementem to jest emulacja. Mamy komputery, czy nie mamy urządzenia, które są w stanie uciągnąć, (grym) mówiąc brzydko. tak Uciągnąć, dokładnie, tak. Bo trzeba brać pod uwagę, że te stare komputerki czy też konsole, one posiadały częstokroć układy dedykowane, więc gdzieś tam ta obróbka czy przetworzenie kodu no, też wymaga jakichś tam dodatkowych obliczeń, ale dzisiejsze procesory są na tyle zaawansowane, że no, no, trudno byłoby... Znaczy, ja byłbym zdziwiony, gdyby dzisiejsze komputery, te, które dzisiaj normalnie kupujemy w sklepie, nie potrafiły sobie poradzić z emulacją, yy, takich no, 8 czy nawet 16-bitowych yy, urządzeń sprzed dwóch dekad? Zgadza
1: się, zgadza się. No jednak tutaj przyrost, yy, przyrost prędkości jest yy, no, niesamowity. To nie są setki, to są tysiące razy szybciej.
0: Dokładnie. Jaki... Jak
1: nie miliony nawet.
0: Powiedz mi, Remku, w jaki sposób jeszcze możemy... Yy, tutaj dotrzeć do, do tego oprogramowania? Są przede wszystkim też dość
1: popularne, dedykowane urządzenia. Możemy sobie kupić, yy, tu są jakby dwie drogi, możemy pójść jasną stroną mocy i wybrać sobie taką mini konsolę którą tworzy producent. Względnie yy, jest to jakieś urządzenie, na które, na które te gry są jak gdyby dodatkowo płatne. Na przykład jest yy, Evercade, yy, taka konsolka gdzie po prostu kupuje się kartridże, to wygląda tak, powiedzmy, jak troszkę taki Game Boy Advanced, czy, czy PlayStation Portable, ale jakby tutaj nie dostajemy wszystkich możliwych gier, tylko w pakiecie dostajemy czy nie wiem, tam z 14 grami, czy coś takiego, no i możemy sobie jak gdyby większość dokupować. No tutaj mamy to jak najbardziej licencjonowane. Te urządzenia, które oferuje Nintendo, czy, czy oferowała Sega albo Sony, to są po prostu repliki starych konsol w takiej, takiej zmniejszonej wersji, i one nie umożliwiają dodania dodatkowych gier. Kupujemy to nie wiem, tam z 30-20 grami w zależności od, od producenta, i tyle jest. Tak. To są najczęściej to jest najlepsze, to jest najlepsze, co na tą konsolę znajdziecie w, znakomitym, w znakomitej większości, ale tak to wygląda. I drugą stroną mocy, powiedzmy, taką ciemniejszą stroną mocy jest wybranie jakiegoś producenta chińskiego. Czy to będzie jakaś konsola, która ma jakąś o, przykryta jest jakimś Androidem, na którym chodzą emulatory, czy to jest coś takiego, tak jak kiedyś opowiadaliśmy. To, co, to, co, to, co kiedyś kupiliśmy Android Advance, co była co prawda produkcji koreańskiej, ale tam również no, producent tworzy jakiś sprzęt. Natomiast już kwestią tego, co się na tym uruchomi, czyli jakie emulatory, ewentualnie jakie ROMy, czyli jakie gry konkretnie się, się nie zajmuje to jest, to jest jakby jedna część jest możliwa emulacja sprzętowa i tutaj, jeżeli by was interesowało to jest taki projekt który się nazywa Mister FPGA i to jest emulacja najczęściej jeden do jeden różnych, różnych konsol po prostu jest tam układ FPGA czyli taki programowalny który no sprzętowo jak gdyby udaje całe te Całe te konstrukcje.
0: Czyli to jest taki Afterburner, tak?
1: Coś takiego. Znakomitym urządzeniem do emulacji, do zabawy w emulacji jest Raspberry Pi. Mhm. To, 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 to zawsze, zawsze wygodne, zawsze małe no i, i, i fajne do eksperymentów. No i jakby dla takich prawdziwych koneserów, tak to nazwijmy, no to jest jakaś metoda uruchomienia sprzętu z epoki, no ale to się wiąże z, no, z jakimiś kłopotami. Tak? No, głównym problemem jest to, że...
0: Mhm.
1: No właśnie, bo to na tym się skupimy dziś, prawda? Tak, tak. To będzie tutaj klucz tutaj tego odcinka. Głównym problemem jest po prostu brak HDMI. Tak najnormalniej w świecie. No, bierzemy konsolę, gdzieś tam znajdujemy nawet na strychu naszą starą, y, którą kiedyś tam zostawiliśmy y, i okazuje się, że ona ma jakieś dziwne złącze jak dobrze poszukamy to znajdziemy kabel na czyńcze albo na eurozłącze mhm. zajrzymy do naszego telewizora no niektóre jeszcze mają takie, takie złącze ale wszystkie nowe niestety niestety, niestety. No, to jest archaiczne więc nie przystoi telewizorowi 4K wyświetlać obraz z SD tak?
0: a to ja Ci teraz wtrącę się, przerwę bo później przejdziesz do kolejnych problemów mhm. to, bo nie są jedyne ale generalnie, jeżeli posiadasz m, taką konsolę z przeszłości, tak. to czy mimo wszystko nie sądzisz, że lepszym rozwiązaniem, ja wiem, że niestety to nie jest optymalne rozwiązanie po mhm. kwestiach dodatkowego kosztu, miejsca potrzebnego i, i tak dalej, jest zwyczajnie posiadanie również monitora sopoki.
1: Wiesz co tak, ale czy, wiesz co, co czy tutaj jest. jest troszeczkę...
0: No, bo, no, tak, bo, tak. Wiesz, bo, bo jeszcze, jeszcze może dokończę swoją myśl, uh-huh. bo y, kwestia jest taka, że z tego co, co, co ja zauważyłem, y, często uruchamiając y, też pod emulatorem grę, uh-huh. jak już uruchomić na pełnym ekranie, tam wi- wiadomo, tak czy inaczej, te, te gry są takie pik- pikselowate, mocno pikselowate, no bo ta rozdzielczość tak. y, oryginalna była zdecydowanie no, wielokrotnie niższa niż to, co oferują mo- monitory dzisiaj i ta ostrość ekranu która w naszym normalnym używaniu jest zaletą w przypadku tych gier jest megawadą, jednak kineskopy CRT przy, przez to, że miały niską rozdzielczość często tam te piksele jakby one tam świeciły, piksele na no tym trudnym się pikselach, potem były linie obrazu po prostu mhm. ale generalnie te punkty które były złożone też sub, sub, pikseli RGB one świeciły z taką poświatą i często był nazwijmy to sprzętowy dithering, czyli jak miałeś kolor na przykład tam nie wiem żółty i niebieski to ten zielony i tak gdzieś tam powstawał przez naturalną, naturalne mieszanie barw, tych, tych które się. się świeciły i wbrew pozorom ten efekt był bardzo miły dla oka, te, te, te gry nie wyglądały na takim telewizorze właśnie jak tylko tak, takie pikselowate, tylko były całkiem no, jakby to powiedzieć, może yy, 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 yy. nie no, wysokiej jakości, ale wyglądały po prostu ładniej.
1: No tak, no prostu nie jesteś przyzwyczajony do tego, do tego, jak one kiedyś wyglądały, teraz wyglądają inaczej, teraz wyglądają zbyt ostro. Yy, wiesz co, jest to na pewno dobra metoda, ale też pamiętaj, że na no, czas życia kineskopu, no, jest skończony niestety. To jest tak jak z CD-ROM-em. Tam jest laser, no i ten CD-ROM... No tak jak kupisz do peceta, jak podziała Ci rok, no to możesz mówić, że jesteś szczęściarzem. Tak, no bo już teraz tworzymy jakieś, produkujemy jakieś badziewie. Natomiast te z epoki po, po iluś tam setkach godzin, tysiąca godzin po prostu też się wypalają. To samo tyczy się monitorów. Jeżeli chciałbyś to robię teraz nabyć monitor taki przyzwoity, Sony produkowało takie niewielkie monitory, takie właściwie przemysłowe, można by powiedzieć. To było, tak, to były pod kamerki. Nie? Właśnie takie takie nie... taki to był idealny kwadrat właściwie. No czy, 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 sześcian. To był idealny sześcian, no. tylko z wyjściami. To teraz za taki monitor zapłacisz kilka ładnych tysięcy złotych. No tak. Wiesz, I one nie będą działały wiecznie. To jest kwestia tego, to, czemu ja się tak naprawdę zabrałem za, za kompletowanie, za zbieranie, czy za upgrade'owanie tych konsol w jakiś tam sposób. Troszkę, żeby zachować je na później. W sensie takim stwierdziłem, że standard HDMI bardzo długo jeszcze będzie z nami. W jakiejś tam inkarnacji, czy to będzie 4K, 8K, nie wiem, 30K, to to HDMI jakoś tam pozostanie, ewentualnie trzeba będzie znaleźć jakąś przejściówkę już z HDMI. W sensie, żeby żeby tutaj doprowadzić do do takiego unifikacji tych, tych wszystkich urządzeń, żeby Wszystkie potrafiły w miarę możliwości właśnie wyprócić obraz HDMI. To też jeszcze do tego za chwileczkę dojdziemy. Dużo z tych rozwiązań, tych upscalerów potrafi naprawdę całkiem nieźle udawać pewne niedoskonałości obrazów CERTA, czyli takich klasycznych. Więc to będzie najczęściej, co najmniej tak dobrze, jak masz na komputerze, a jeszcze będziesz mógł sobie ten obraz zmiękczyć, czy dostosować jak gdyby do do własnych potrzeb. Ale też przeszliśmy już do obrazu, ale też to, co co warto, powiedzmy, zrobić, jeżeli wyjmujemy taką konsolę gdzieś tam ze strychu, to zobaczyć, w jakim stanie są kondensatory, czyli po prostu rozkręcić ją i zobaczyć, czy tam nam nic nie wybuchło, tak? No bo to jednak...
0: Nie spuchło i nie wybuchło.
1: Nie spuchło i nie wybuchło. Tak, dokładnie tak jest, tak jak mówisz. Więc to jest też ważne, żeby po prostu na dzień dobry sobie nie spowodować jakiegoś kłopotu ogniowego, tak to nazwijmy.
0: Mhm. A znaczy ci kondensatory chyba da się kupić i wymienić stosunkowo niskim kosztem, nie? Tak Zgadza myślę. się.
1: Nawet jeżeli się przeszuka, tak zwane internety, to są już pod konkretne konsole można sobie kupić komplety kondensatorów. Tak? Czyli jeżeli ktoś rzeczywiście chce odnowić konsolę, tak? Czyli wyjmujemy coś, stwierdzimy, no tam jeszcze działa, powiedzmy, ten by się wymieniło, ten może też, ale można zrobić taki kompletny recap, to się nazywa, gdzie wymieniamy wszystkie kondensatory, kupujemy wszystkie naraz, no i po- powiedzmy, mamy ją na, nie wiem, następne 20 lat sprawną i, i w miarę dobrym stanie.
0: Mhm.
1: To, co również y- już wspominałem, to co jest problemem, to jest to, że napędy CD powoli, powoli przestają działać. Płyty, no też powiedzmy, odleżenia się nie psują, natomiast, no jeżeli gdzieś się wyciągnęliśmy z naszych szczenięcych lat, no to pewnie kiedyś nie byliśmy tak y, uważni, dokładni i, i może się okazać, że te płyty też już są bardzo porysowane, czy, czy po prostu zniszczone gdzieś przez, przez to użycie, czy to co nawet teraz możemy kupić, no to też nie jest nowe y, bardzo często. A jeżeli chcemy, żeby miał jakiekolwiek znośne pieniądze, no to na pewno już będzie dość, dość zużyta. No niestety, ceny tych gier starych cały czas idą w górę. Część jest to jakiś yy, biznes taki kolekcjonerski. Wiecie co, ja w ogóle jestem wielkim przeciwnikiem nowe folii. Mhm. W sensie nigdy nie otwieranych, że kupuje...
0: Kota w worku tak naprawdę.
1: Wiesz co, to nawet nie chodzi o kota w worku. Ja, Ja jestem w stanie to kupić, jeżeli nie będzie powiedzmy tańszej wersji, ale ja chcę tą grę spróbować. Mnie nie interesuje, że to jest 30 lat temu, ktoś to zapieczętował i tam coś jest, jakiś skarb za szybką, czy nawet nie za szybką, w środku pudełka. Wydaje mi się, że gry powstały po to, żeby z nich korzystać, a nie po to, żeby stały na półce. Więc ja jestem zwolennikiem raczej kupowania używanych, kupowania otwartych, nawet bez pudełek, no bo to pudełko jest mi rzadko rzadko potrzebne, tylko zajmuje miejsce, a a, a zwiększa cenę.
0: No tak, wiadomo, są osoby, dla których ten, ten fakt, że po dwóch, trzech dekadach mogą sami wyjąć z tego pudełeczka z folii, ma też duże, duże, duże znaczenie, albo sam fakt, że na, na półce postawią sobie taki egzemplarz i on nadal będzie dziewiczy, tak? No, no ale to jest trochę jakby inne podejście. To tak? jest
1: bezczeszczenie otwarcie takiego, wiesz. Mhm bo to jest świątynia dla niektórych i to jest bezczeszczenie tej świątyni, bo tam wchodzisz z butami. No,
0: no. równe są, że tak powiem, preferencje. No, zgadza, dytywację, no, dytywację. No, zgadza się, to no, zgadza ja, się.
1: Jeszcze <laughs> ja przedstawiam tutaj, jak gdyby swoją, swoją tą, to nie chodzi o to, żeby nie, żeby coś niszczyć, tylko powstało to, żeby, żeby z tego używać.
0: Ja jeszcze mam tutaj taką uwagę, bo oczywiście mówimy o konsolach głównie w tym odcinku, ale jeżeli macie, pamiętajcie, że jeżeli korzystacie na przykład z ZX Spectrum albo... Timexa i macie, czy nawet Atari, i, albo komodelka, i macie gry na kasetach, to żeby je regularnie raz miesiąc przynajmniej przewijać w, w jedną i w drugą stronę.
1: No tak, czy znaczy większość, tych, większość tych, z tej opowieści tyczy się również komputerów, tak? no bo to jakby one powstawały, te, te urządzenia obok siebie. Często jedne z drugich jakby wywodziły się. Bo mamy Amiga CDTV na przykład, ta, która była konsolą. Ale jednak w gruncie rzeczy komputerem. I i, i w drugą stronę.
0: Generalnie konsole często to były komputery. Bez klawiatury. Obcięte tak z z pewnych możliwości, a a dołożone inne. Jak na przykład CD32, taka Amiga, to była też właściwie Amiga 1200. Bez klawiatury, bez stacji dyskietek, ale z układem Akiko, który miał tam wspomagać sekwencję full motion video. Dobrze, Rymku, wspomniałeś o, o, o HDMI, czyli generalnie o generowaniu obrazu, bo to jest największy problem, jakby nie patrzeć. Tak. To co poza samym złączem i, 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 i powiedzmy rozdzielczością czy częstotliwością świetlanego obrazu, co na co należy zwrócić uwagę? Co stanowi taki problem, tak, jeżeli chodzi o generowanie obrazu przez konsolę?
1: Znaczy tak, to no, upscaler taki bardzo prosty możemy kupić za 20 zł na Allegro czy AliExpressie. I go podłączymy i on będzie działał, ale będziemy bardzo smutni po tym wszystkim, ponieważ te tanie upscalery, czy popularne urządzenia, przystosowane są do magnetowidów. Jak wiecie, czy nie wiecie, obraz w magnetowidzie nagrywany był z tak zwanym przeplotem, czyli nieparzyste, nieparzyste. Czyli to pierwsze, co on robi, to tworzy tak zwany deinterlace, czyli... Parzyste,
0: nieparzyste, na przemian te, tak. te, te linie.
1: Mhm. Dokładnie. interlace, czyli... No pozbywa się tego, jakby dodaje. Większość konsol jednak generowała obraz progresywny, gdzie te linie parzyste i nieparzyste były takie same i przesunięcie dla nich nie jest potrzebne, więc to od razu wygląda brzydko.
0: Mhm.
1: Druga rzecz, to jest, to jest przeplot był, druga rzecz to jest kwestia tego, że dla tych skalerów nie jest ważny czas, który jest im potrzebny na przetworzenie tego obrazu. Więc możemy tam wsadzić byle jaki procesorek, które no, ważne, żeby tylko tam tą kolejkę miał długą i tam może nam, nie wiem, dziesięć klatek minąć, dopóki on nie, nie wyśle. No, oglądając film i tak nam to nie robi różnicy. No, przy grze, jeżeli będziemy mieli opóźnienie rzędu tam, nie wiem, milisekund już, no to może się okazać, że to była gra, którą kiedyś graliśmy i nam wszystko wychodziło, a teraz ciągle nas zabijają, bo klikamy za późno. No, bo za późno to widzimy, więc tutaj jest ten ten lak również bardzo, bardzo ważny.
0: Czyli generalnie chodzi o to, że te, te dwa problemy, czyli opóźnienie i przeplot. Przeplot y, chodziło o to, że wcześniej były te linie wyświetlane na przemian, a te, te skandablery właściwie, to one Aha. buforowały co drugą linię, żeby wyświetlić się w tym samym czasie pełen obraz. Tak. Linie parzyste i nieparzyste. Natomiast, jak, jak, jak stwierdzisz później, te linie wyświetlały ten sam obraz, więc jakby to już było zbędne, tak? Dokładnie. Ta operacja. Tak. A a jeżeli chodzi o o opóźnienie, to jest kwestia, że ten bufor czasami, czy ten procesor, który obsługuje, to może być niewydolny wystarczająco i do obrazu wideo do filmu to wystarczało. A w przypadku gier, gdzie ten ruch jest bardziej intensywny, to już może być niewystarczające. A I o ile dobrze pamiętam, to też konsole były przygotowane do pracy z telewizorami, które miały częstotliwości na poziomie 15,6 kHz. a telewizory dzisiejsze są chyba pochodną monitorów VGA, które miały już 31 kHz. Dobrze Dokładnie mówię? Tak, 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 tak. No
1: tutaj też jest kwestia tego, że nie wszystkie rozdzielczości, które powiedzmy taka konsola z siebie potrafi wygenerować. Niech to nawet będzie PlayStation 1, które część rzeczy potrafi wyrzucić w przeplocie, część rzeczy wyrzucić w SD kilka rozdzielczości prze, prze, przełącza sobie i te urządzenia po prostu kupują, tak? One są przystosowane do tego, że y, wiele no, czy magnetowidzie czy, czy, czy w obrazie jakimś takim, który y, mieliśmy na telewizorze kiedyś, nie było takich cudów i to był powiedzmy jeden, jeden standard, a nie piętnaście, które się jeszcze w trakcie potrafią zmieniać.
0: Czyli generalnie to, co powiedziałeś, to jest tak, że jeżeli posiadacie również jakiś stary magnetowic opoki, to on będzie cierpiał na te same Problemy z te konsole? No tak, tylko wiesz, tam, ten interlejs nam nie będzie przeszkadzał. Jasne.
1: Są bardziej zaawansowane, jak gdyby, metody na, na przetworzenie tego obrazu. I tutaj, jakby polecam trzy drogi. Znaczy trzy urządzenia, które pozwalają nam zewnętrznie sobie z tym poradzić. Jest taki projekt Open Source Scan Converter. Wszystko będzie podlinkowane. Mhm. To jest urządzenie które tak naprawdę możemy sobie zamówić sami płytki, zamówić sami urządzenia, sami sami komponenty i stworzyć. Ponieważ cały kod źródłowy, łącznie z BOM-em, czyli Bill of Materials dla dla całego projektu jest otwarta. Można to kupić u producenta, do którego linkujemy. Można to kupić u Chińczyka, który to klonuje. Za rogiem? Prawie tak. Na naszych serwisach aukcyjnych również są. Nie dajcie się tylko złapać w coś, co się nazywa Open OSSC Pro, czyli taka wersja nowsza, która aktualnie powstaje. Tego jeszcze nie ma. To, co Chińczyk sprzedaje, jest po prostu tą samą wersją pod inną nazwą. Drugim projektem, takim innym, który, który jest dobrym urządzeniem, które, które jest w stanie właśnie przetworzyć obraz, jest, to jest też, żeby było śmieszniej, chińska produkcja. Jest RetroThink. To jest takie urządzenie, które też posiada dość duże możliwości y, później ingerencji w ten obraz. Tak, Możemy sobie y, obraz powiększyć razy 4, razy 4,5, razy 5 nawet, czyli on pozwala nam dostosować go do własnych potrzeb. Dodać jakiś interlace, czyli takie linie, dodać, znaczy przepraszam, dodać scanline'y, czyli te takie linie, które powiedzmy kiedyś tam minimalnie widzieliśmy.
0: Linie powrotu. Tak. Mhm.
1: Udawać pewne zniekształcenia, pewne niedokładności. No ale to już jest dość droga zabawa, ponieważ yy, jakby najwyższa wersja tego retrofinka kosztuje 300 dolców. No tak. Więc tak, już mówimy tutaj, mówimy tutaj już o poważnej inwestycji. Retrofink 2, czyli poprzednia, poprzednia edycja, to jest 130, więc to też nie są szczególnie tanie rozwiązania, aczkolwiek one są bardzo dobre. To, co możemy również zrobić, to jest coś, co się nazywa GBS Control. To jest bardzo, bardzo fajny pomysł, ponieważ jest, dostęp, jest dostępna y, płytka taka, którą możemy sobie też kupić na AliExpressie czy, czy na Allegro, GBS 8200 i 8220. Są to takie płytki, które Chińczycy sobie zbudowali po to, żeby zastępować w automatach do gier te wypalone ek- monitory po prostu ekranami LCD. Więc to jest taki skandalbler, ale on ma koszmarny firmware sam w sobie. Mhm. Dobrzy ludzie biorą tą płytkę, którą można kupić za chyba 30 dolarów, wymieniają w niej kilka komponentów i robią z niej bardzo dobre i wysoce konfigurowalne urządzenie, które też potrafi nam ten obraz zwielokrotnić, poprawić i, i wyświetlić.
0: Czyli generalnie z tych trzech rozwiązań najbardziej wypasione, takie out of the box jest ten retrothing, ale, tak. ale jest najdroższe. Tak. Natomiast to, co byś polecał, to które? Ten open, source open source scan,
1: scan jest bardzo dobry. Tak. Mhm. A jeżeli mamy zacięcie do, do lutowania, czy, czy potrafimy, to nie jest jakaś wiesz, wysoka szkoła jazdy. Mhm. Chcemy sobie samemu podłubać, to GBS Control też jest bardzo dobry. Możemy też kupić dedykowane kabelki, tak? Czyli mamy, podłączamy.
0: Czyli kable zawierają w sobie jakiś, jakiś konwerter? Tak?
1: Dokładnie mhm. tak. I tutaj jest w, w naj... Bitfunks z AliExpressu. Bitfunks znaczy z AliExpressu. Oni są też właściwie wszędzie, tam jak się dobrze poszukacie, to na Amazonie ich znajdziecie i, i innych serwisach. Czy to jest wysokiej jakości? Nie do końca, niestety czasem pomimo ceny, ale to są takie urządzenia plug-and-play 1 do 1. Tak, mamy jedną konsolę, kupujemy jeden kabelek. Jako tako będzie to działać, trochę troszkę po japońsku. Pierwsza uwaga, ich urządzenie, które się nazywa Bitfunk Retroscaler 2X, to jest nic innego jak ukradziony retrofink Dwójka, który kosztuje 311 zł na dzień dzisiejszy, więc, więc podobnie co, co oryginał, nie ma sensu w tym momencie tutaj dopłacać. Tak mi się wydaje.
0: Jak mówisz plug and play, to od razu myślę, że to rzeczywiście tak Plugawe pl- rozwiązania muszą być. <laughs> A powiedz mi, czy generalnie jest jakaś opcja, y- że posiadasz tę konsolę i oczywiście te zewnętrzne uh-huh. dodatki, te peryferia, przejściówki, adapterki i tak dalej są pewnie najbardziej bezpieczne, ale czy są rozwiązania takie dedykowane, które jesteś w stanie y- zamontować w konsoli po to, żeby... No, podłączasz, po prostu masz wszystko w pudełku, już nie musisz y, nic więcej zrobić, czy nie wiem, producenci oferują jakieś moduły y, takie, które gdzieś... No, c- często te konsole miały port rozszerzeń, tak, tak, tak. gdzie nie wiem, instalujesz coś tam i, i to ci załatwia, że, że po prostu masz i stare złącza i nowe złącza i to wszystko działa jak należy. Jest błogosławione i nie ma żadnych problemów.
1: Wiesz co, takie to błogosławione to jest tak średnio, tak naprawdę, niestety. Ponieważ no, żaden z producentów, no nie chce wspierać już oryginalnych producentów, nie chce wspierać tego, tego starego sprzętu. Oni by woleli nam teraz... To jest smutne, nie? Kurczę. Oni woleliby nam sprzedać nam te gry jeszcze raz na nowe swoje konsole. Mhm. Za pełną cenę najlepiej. Po, typu now, Nowy Myst, tak? Typu Nowy Myst, który został chyba grąc Roku Nowy Roman. Tak. Więc no... Ale wiesz, chociaż tyle dobrze, że to był oryginalny wydawca, a nie ktoś, ktoś kto go kupił.
0: Dokładnie. A znaczy, ja bardzo chętnie bym to zagrał. W starą wersję w 97 chyba grałem, nie skończyłem, więc teraz może, może miałbym większą motywację, ale na razie poczekam na, na promocję.
1: <śmiech> to, co jest powiedzmy, to, co możemy zrobić jako, to jest taka troszkę dostawka powiedzmy, ale to się integruje. To jest, nazywa się Super HD System 3. To jest do takiej mało znanej u nas konsoli, która się nazywa PC Engine. To jest taka 8 16 bitowa konsola i do niej jakby dostawka zawiera w tym momencie również port HDMI. Oprócz tego, że jest emulatorem, umożliwia jakby uruchamianie gier, ma, 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 ma złączkę na kartę SD, czyli można sobie te gry wgrać wszystkie i wygodnie z nich korzystać, to oprócz tego jest z racji tego, że tam jest wyprowadzony cały cały sygnał RGB dla monitora, dla dla jakichś innych powiedzmy rozszerzeń, to tutaj producent wymyślił sobie, że on sobie ten obraz złapie i i sam przetworzy i robi to bardzo dobrze i to jest naprawdę super jakość. Mamy też bardzo dużo i, i właściwie do większości konsol one się pojawiają Niestety to są takie produkcje no, no troszkę garażowe, więc one są bardzo krótko wyprzedają się, są rzutami powiedzmy. tak mamy. To nie jest taki drop klasyczny jak, jak, jak mamy na Allegro czy, czy innych serwisach, gdzie nagle się pojawia 200 sztuk i można to kupić, bo tak sobie wymyślił producent, tutaj po prostu ci ludzie, te malutkie firmy kupują komponentów na określoną ilość urządzeń, budują je, po czym je sprzedają. I następna okazja kupna może być za dwa miesiące, a może być za półtorej roku, tak? bo w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie, to, to się to tworzy. I to są rozwiązania tak naprawdę najlepsze, jeśli chodzi o dostosowanie jakość. Ponieważ tak jak mamy w tych wszystkich skalerach, najpierw jest generowany obraz ten SD i dopiero później on jest podbijany do, do HD czyli gdzieś on tam jest analogowo łapany po drodze, tak, no bo wychodzi po prostu, więc tam się mogą pojawiać jakieś szumy, jakieś niedoskonałości powiedzmy na kolorze niebieskim, który jak wiemy jest najgorzej odwzorowany to w tych rozwiązaniach, gdzie w środku w konsoli pod samych układów podpinamy się i cyfrowo łapiemy to co ona dopiero później przetworzy żeby, żeby wyświetlić, jest zawsze najlepszej jakości Drugie, no te urządzenia nie są tanie, niestety, tak, bo kosztują po. żeby nie być gołosłownym, ten Super HD System 3 kosztuje 250 euro. Więc nie mówimy o rzeczach.
0: U-u.
1: rzeczach ta...
0: I to jest tylko rozwiązanie dla jednej, dla jednej konsoli. konsoli. Tak, no. no
1: właśnie. Dla jednej konsoli, ale kompletne. Mhm.
0: Natomiast Ale bez bez... konsoli. Ale bez konsoli. <grym> konsola nie, nie wchodzi w skład Wiesz, no, Marku, no dochodzimy <grym> teraz
1: do, takiego, do, takiego, do takiej sytuacji, gdzie możemy, nie wiem, Xboxa tego starego, tak mhm. klasika jedynka, jak go tam zwał, tak zwał, kupić właściwie na serwisie aukcyjnym za 50, no niech będzie 80 zł. spadem Konsole, tak, gotowa, konsola działająca, wielka, z układem Intela w środku. No i jeżeli chcemy do niej teraz założyć, dołożyć właśnie gniazdo HD, HDMI, no to kosztuje 120 dolców. Tak? No no zgadza się. Jest to droższe niż sama konsola. Co więcej, te układy, które tam są, są szybsze niż ta cała konsola. Więc wiesz, tam, troszeczkę jest to takie, troszkę jest to udawanie jakieś czegoś, czym się się nie jest, ale daje to naprawdę, naprawdę rewelacyjną jakość, jeżeli chodzi o obraz i możliwość później kontroli tego obrazu. Czyli możemy właśnie ten jakość tego zbliżyć się do jakości tego monitora SD, tak? Czyli go tam troszeczkę popsuć, zmiękczyć. Spowodować, żeby po prostu nam pasował. Bo, no bo nie zawsze to, to będzie tak, że to zmiękczenie nam będzie pasowało. No jeżeli mamy jakieś 3D, no to może chcemy, żeby to było ostre, yy, więc możemy tutaj, możemy tutaj to zmieniać. Yy, więc właściwie wszystkie z konsol, albo mają takie projekty, gdzieś tam otwarte, albo, albo jest to gdzieś do kupienia. Najczęściej jest to wyprzedane. To, to, co polecam, to jest na przykład, jeżeli macie Nintendo 64, to zainstalowanie rozszerzenia Pixel FX, Nintendo 64 Digital, Xbox HD+, też również ponoć bardzo fajna jeszcze nie mam jej zainstalowanej, ale nawet do starutkiego NESa, Nintendo Entertainment System, który jest no konsolą 8-bitową, również jest jakiś kit, który sam z siebie generuje obraz HD, więc możemy jakby często bez ingerencji w normalną obudowę, tylko wymieniając jakiś jeden plastyczek jesteśmy w stanie dodać port HDMI i to jest świetne, cudowne tak? bo mamy konsolę, której jeżeli wyjmiemy to rozszerzenie, mamy konsolę taką, która, oryginalną. która jest zupełnie oryginalna tak? nic, nic niej nie psujemy nic nie trzeba pilnikiem wydrapywać tylko, tylko, tylko jest to w ten sposób rozwiązane, że korzysta z jakichś istniejących gniazd czy, czy, we, czy otworów to, co ewentualnie możemy zrobić na takich konsolach, które są rzeczywiście bardzo archaiczne, tak, jeżeli spojrzymy na jakieś Atari 2600, 5200, czy, czy rzeczywiście tego nes oryginalnego, no to one generowały tylko obraz, ten taki antenowy RF, taki, który musieliśmy sobie złapać na jakimś konkretnym programie. Nie wiem, czy pamiętasz, może za czasów jakiś Atari podłączało, czy Commodore do, do telewizora, to właśnie nie było jakby wyjść takich już powiedzmy dedykowanych do tego, tylko się po- łączyło razem z anteną i można było wybrać, było taki, takie pudełeczko na tym pstryczek i można sobie było wybrać, na której częstotliwości ten obraz będzie generowany. Mhm. Tak. Tu jest jakby teraz największy problem, bo do tego, że do żadnego konwertera nie podłączymy, tak no bo one biorą sygnał, jakiś kompozyt, komponent czy RGB najlepiej, a ten RF nie. Więc RF-a musimy konsolę w tym momencie zmodyfikować, wygrzebać z niej gdzieś to gdzieś ten sygnał, najlepiej RGB czy, czy jakiś kompozyt, którego ona potem tworzy to, to RGB, żebyśmy, żebyśmy wydłubali. I też jest bardzo dużo różnych rozwiązań. Jeżeli wpiszecie w Google nazwa konsoli RGB mod czy kompozyt output, po prostu znajdą wam się, rozszer- się metody, w jaki sposób czasem Montu- lotując kilka, kilka przewodzików, rzucając malutką płytkę i złączkę, możemy osiągnąć.
0: No widzisz, tak. Wspominałeś o tych, tych dodatkach, które zwiększają możliwości konsol. To mi się przypomniało, że na przykład do Amiga 600 yy, jakiś czas temu powstała taka właściwie karta turbo mhm. yy, Vampire która między innymi wzbogaca jakby to urządzenie również o, o złącze HDMI, nie też, że jest moc obliczeniowa, jest mniej więcej cztery razy procesor 68060 Motorola, tak którego mhm. chyba nawet nie było do 600, bo do 1200 były i do 4000 takie akceleratory to dodatkowo rozwiązujemy problem właśnie podłączenia monitora, bo nie trzeba żadnego flicker fixera, skandablera, czy, czy, czy innej przejściówki, dlatego, że mamy to w środku, a Migros sama w sobie jest kompaktowa, więc to rozwiązanie naprawdę jest świetne, ale to taki, taki tylko tutaj trend, jakby ktoś... W Wtrend jest bardzo
1: dobry, bo nie wiem, czy, czy trafiłeś na coś, co się nazywa Pistorm to jest w ogóle czad, bo, bo to jest upgrade, to jest dopałka do, do Amiki, mhm. która jest stworzona softwareowo właśnie na Raspberry Pi. Czyli on tą motorę 68 tysięcy softwareowo udaje. Aha. A to nie, widzisz, to... to I to, nie, i to nie, wiesz, no, od, odpada nam jeden... Pierwsze słyszę, ale... jeden problem, bo, no, bo tą matarolę jakąś tam 6840, czy, yy, czy, 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 czy inną, no, to teraz ciężko znaleźć, tak? I ona też kosztuje konkretne pieniądze.
0: A ale to, to, to jest jak to? W tym łączysz jakby do Amigi i pipi przyjmuje i fem, zamiast funkcję... Tak, procesora. udaje procesor. To, to, to muszę zobaczyć. Zresztą prawda nie mam żadnej Amigi, w której mógłbym to wykorzystać, ale... Ciekawi mnie zawsze takie rozwiązanie, bo to jest, kurczę, kończący się geniusz. Ja podziwiam ludzi, którzy wpadają na takie, na takie pomysły, żeby jeszcze takie tego właśnie nowego ducha w stare truchło jakoś tam wcisnąć, nie?
1: No jedna z najtańszych, jedna z najtańszych dopałek podobno, tak to, bo mhm. po prostu korzystamy z no zamulacji też troszeczkę. Jasne. Dobrze. Dalej tak, skąd wziąć gry? O tym troszkę rozmawialiśmy.
0: No tak, no generalnie jeżeli mamy oryginalne konsole to najlepiej mieć oryginalne gry ale tak jak mówię, kwestia ceny tutaj może zniechęcać zresztą wiele z tych starych gier jest, posiada status abandonware więc można powiedzmy bez naruszania spokoju sumienia no je pobrać, a rzeczywiście w, w jakichś odcinkach wcześniejszych między innymi komoracja owce w wilczych skórach z tego co pamiętam o tym wspominaliśmy nasz przewratny tytuł
1: No tak, znaczy jestem zwolennikiem takim, że jeżeli za jakąś grę zapłaciłem, nie wiem, na przykład kupując ją w jakimś paku na konsolę obecnej generacji, tak, typu na przykład, nie wiem, Sega The Best Of, gdzie mam wszystkie Soniki, czy Sega All-Stars, tak to się nazywa, przepraszam. No to jakby uprawnia mnie to do tego, żeby już ten ROM na oryginalnego Mega Drive'a pobrać. Bo ja za niego zapłaciłem, on tam jest w emulacji. Ja tą samą grę myślę, że mogę z czystym sumieniem pobrać z, po prostu z internetu. Takie jest moje no tak, zdanie. No
0: to jest wiesz, tak samo, skoro kupiłeś płytę z muzyką audio, tak? To może się sobie nagrać na kasety i odtwarzać, bo masz okrotka kaseciaka jeszcze w samochodzie, się. samochodzie, prawda?
1: Zgadza się. Zgadza się.
0: Płacisz za, 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 za tą myśl techni- techniczną, czy raczej jakby za, za prawa autorskie, yy, za, za, za produkt, tak, a nie za nośnik, tak? I w tym momencie to, czy ta gra była na dyskietce, czy na płycie, czy, czy w postaci pliku mhm. zbioru elektronicznego, tak? I jakiegokolwiek innego, no to już nie ma znaczenia, tak? Zapłaciłeś, tak powiedziałem.
1: Dokładnie. A wiele tych gier, to typu, nie Metal Slug, mam kupione po prostu tyle razy, że naprawdę oryginału nie muszę jeszcze kupować. Szczególnie, że, że on też potrafi kilkaset mm-hmm. dolarów, niestety, kosztować. Więc no. no, tutaj przyznaję się święty pod tym względem nie jestem.
0: No ja myślę, że jeżeli no. chodzi o sprzęty, właśnie te, te stacjonarne, no to właściwie większość chyba powiedzieliśmy, może albo może nie, zanim, zanim przejdziemy dalej bo zostały nam ch- e- Przenośne, czyli, czyli tak, przy, tak. Tak, konsolki przynośne to pytanie takie przyznaj się, no bo jestem ciekaw które może lista będzie długa, nie wiem jakie modele konkretnie urządzeń takich stacjonarnych tych konsolek posiadasz hmm, no dobrze a mogę powiedzieć czego nie mam będzie szybciej
1: Dobrze, stacjonarne. Atari 2605-207-800 Jaguar.
0: Mhm.
1: Sega. Master System Mega Drive Saturn Dreamcast. Mhm. Nintendo. Nie mam NES-a jako takiego, mam zgodnego z nim Famicoma. Mhm. To jest japońska wersja. Czyli mam Famicoma SNES-a, Nintendo 64, Wii, Wii U, no i Switcha też można powiedzmy dodać. Nie mam Gamecuba. Ważna sprawa. Jakoś tak się zdarzyło. Mam 3DO, Philips CDI, Neo Geo CD, PC Engine, PlayStation od 1 do 4, Xbox, Xbox 360, nie mam Xboxa One, mam Xboxa One X. Mhm. Czyli tego bieżącego. Czyli troszkę tego jest. No tak. Amigi nie masz. Tak, 20, 20, bo to nie jest konsola. No... A mam te, jedną mam zasadę. Chciałbym pozbierać wszystkie konsole do stosu, znaczy, może to nie jest jedna zasada, reguła. Chciałbym pozbierać wszystkie konsole, które nie są konsolami takimi właśnie powstałymi z komputerów. Mhm. Bo też na przykład Atari miało X-Game System. Amstrad powstała jakaś konsola, która też była okrojonym CPC. Amiga też. Te mnie nie interesują, bo traktuję jako komputery. Więc to odpada, a chciałbym tak naprawdę doprowadzić do sytuacji takiej, że, że posiadam jakby wszystkie konsole. I to nawet wiesz, no, nie chodzi o, o to, że, że sam sprzęt tutaj jest ważny, ponieważ no, wiele z nich no, emuluje stare. Wiadomo, że na Wii U uruchomimy wszystko na Wii. Z Wii uruchomimy wszystko na Gamecube, Atari 7800 wspiera 2600. Sega Mega Drive uruchamia Sega Master System. No i to chyba było wszystko z tego, co mówiłem. No PlayStation 2 właściwie wszystkie gry z PlayStation 1 da się uruchomić. Więc te, te podstawowe to konsole są niepotrzebne, natomiast postanowiłem je pozbierać ze względu na kontrolery. No właśnie. Bo są one inne. I to jest główny powód, dlaczego warto się bawić z tym oryginalnym sprzętem, bo oryginalny również dostajecie kontroler. Że ta gra powstała na urządzenie konkretne sterujące, bardzo jest w sumie ważne dla, dla, dla samej grywalności. To, że mamy to na klawiaturze czy na jakimś tam padzie później nie oddaje niestety radości, którą, którą ma na przykład joystick dla, dla jakiejś takiej yy, nie wiem, River Rida na przykład. Tak? To na padzie będzie się inaczej grało.
0: Jasne, a powiedz właśnie, jeżeli mówimy o kontrolerach, no bo standardowo to są jakieś padl czy wysełka, Tak pewnie, nie wiem przy którym modelu, przy, przy Atari 2600?
1: Tak, były wiosełka,
0: mam. Joysticki, no to, wiadomo, standardowo. Pady, zwłaszcza, na przykład, takie, jak, jak te NES-owe, tak, z krzyżakiem, tak. Mm-hmm. A powiedz mi, te pistolety, takie, też masz? Kilka mam. A masz y, najbardziej popularny polsko-chiński produkt, czyli, czyli Pokazus? Nie mam. To muszę nadrobić. Muszę nadrobić.
1: Więc co chciałbym, bo zbierać tak: wszystkie możliwe, oryginalne kontrolery, tak, czyli firmowe, nie, nie jakieś fedparte również pozbierać do tych systemów, ale to jest długa droga. Czyli tak, jeżeli był jakiś arcade stick, jeżeli był jakiś tam specjalny kontroler, to, to również chciałbym go jakoś tam sobie nazbierać, no ale wiesz, no, ja jestem cierpliwy, eBay ma powiadomienia, damy radę.
0: Dobra, to możemy przejść w takim razie do Koselek przenośnych. Zanim Zanim się nad nimi będziesz rozwodził, to zadam Ci pytanie, które Ty osobiście preferujesz, przenośne czy stacjonarne?
1: Ojejku, trudne pytanie zadałeś teraz, wiesz. Z
0: przenośnymi jest wbrew pozorom łatwiej
1: bo one mają ekran, tak, nie musimy ich do niczego podłączać.
0: Mhm. Ale przyjemność grania jednak chyba na takim większym ekranie, Już nie mówię wiesz, o 60 calach w 4K, bo nie o to chodzi, tak, bo ja właśnie z... wiesz co, to bardzo zależy, z z bardzo się zależy co? Do, do monitora nawet na, na tych 14 calach, czy 20 powiedzmy tak, telewizorka pograć. Mhm. Ale jakoś tak, się nie wiem, może, może po prostu ja wolę też operować kontrolerami takimi adekwatnymi, a nie tymi takimi już miniaturowymi.
1: Wiesz, to zależy, bo jeżeli miałbym sobie uruchomić Tetrisa, to wolę go uruchomić na game Boyu. nie na konsoli stacjonarnej. Mhm. Jeżeli. Wiesz, to chyba najlepiej się czuję z tą grą, którą, z którą spędziłem najwięcej czasu na danej platformie. Mhm więc to będzie, to będzie raczej tak. No wiesz, no przy takich, których nigdy nie miałem, które dopiero teraz poznaję, no to, to jest jakby inna sprawa, że tutaj, tutaj, tutaj nie bazuje oczywiście na nostalgii, tylko no, no zwycięża grywalność i to jest różnie. To jest bardzo różnie. Ale też no, to, że, to, że powiedzmy nawet teraz wejdziemy na jakąkolwiek serwis aukcyjny, kupimy sobie oryginalnego Game Gameboya, tego DMG, 0.1, klasyczny model, taki duży, na cztery paluszki. Jeśli go włączymy, no to będzie taka, też troszeczkę zawód nas może spotkać, ponieważ ten ekran wygląda koszmarnie. Mhm. Byle jak. On jest nieostry. On smuży. On jest zielony. On będzie wypalony. Tam będzie mało co widać. Jeżeli uruchomimy, nie wiem, Game Boy Colora, czyli pierwszą konsolkę taką Nintendo, która, która miała obraz kolorowy, no to tam kąty patrzenia będą po prostu, wiesz, takie, że my oddychamy i, i, i tracimy ostrość, tak? No, to, to, to nie przystaje jakby obecnej jakości i tym, temu, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Konsole, nie wiem, takie jak Atari Lynx na przykład, czy, czy Sega Game Gear, no niby mają nowoczesne, kolorowe ob- ekrany, tak? Ale... To jest straszne, bo to jest podświetlane CCFL-em. Tam też kolory są strasznie wyprane. Smurzy to wszystko. No przyjemność z grania jakby mimo tego, że jest to oryginalne jest no wysoce średnia. Hmm. No ale też tutaj ludzka myśl techniczna i japońska, przepraszam chińska przedsiębiorczość działa. No i do tych starych właśnie urządzeń możemy wymienić ekrany. I tutaj chwała i pokłony dla firmy. Zdziwisz się pewnie. Dla jakiej firmy? Blackberry. Dlaczego? To bym nie zgadł. Ponieważ oni swego czasu produkowali dużo telefonów, które miały niewielkie ekraniki. Potem nagle bardzo szybko przestali je produkować. I bardzo dużo ich jeszcze leży w magazynach. I one doskonale nadają się jako są już całkiem niezłe jakości, tak? I doskonale nadają się do tego, żeby po prostu podmienić taki ekran. Yy, I tutaj nie wiem, czy, czy, czy wymieniać, czy nie wymieniać, no większość tych konsol, powiedzmy takich, jeżeli weźmiemy już Nintendo DS, czy 3DS, a czy PSP, czy, czy Vite nawet, no to tam już były, w było był OLED, no panie, ekstra jakość. Mhm. Ale tam już są, tam widać, tam jest w miarę, w miarę przyzwoity ten obraz natomiast te stare właśnie linksy, wszystkie Gameboje, nawet Game Boy Advanced, który, który niby był już kolorowy i tam był super ekran, no dalej możemy jakby włożyć coś lepszego. I ja tu podlinkuję rzeczy, które uważam za najlepsze w, w danej dziedzinie, tak? Część to będą jakieś chińskie produkcje, część to będą gdzieś tam dostępne z jakiegoś tam AliExpressu, część no, no różnie, tak? Natomiast Zrobiłem dość dość duży research i i, i, i wybrałem różne te te ekrany. To, co one mają w sobie, to tak zwany integer scaling. Czyli obraz jest powiększany o stałą wartość pikseli. Czyli nie ma sytuacji takiej, że powiększamy razy 1,7. Czyli część pikseli razy 2, a co jakiś czas wstawimy pojedynczy. Przy jeszcze statycznym obrazie to nie wygląda źle, ale jeżeli to będzie platformówka, w której się skroluje, mhm. no to ten obraz będzie pływał. To wygląda fatalnie. Tutaj jedynym wyjątkiem jest Sega Game Gear, na którego jak na razie nie ma ekranu takiego, który byłby właśnie skalowany z przy użyciu liczb całkowitych, czyli, czyli o całość, ale jest jakiś w produkcji, możliwe, że w przyszłym roku się pojawi to też w tym momencie będę, będę starał sobie się wymienić. Jest to wiesz co fajny projekt, bo możesz sobie tak naprawdę kupić nie wiem, popsutego Gameboya Colora za ostatnio dałem 50 zł. Mm-hmm. W tym najczęściej jest popsuty ekran właśnie, czy, czy czasami czy czasami bateria. Bateryka, tak. Ale no to wiesz, przeczyścisz głośnik, czasem trzeba wymienić, czasem, czasem przyciski. Ale za dolarów kupujesz przepraszam, no tak, za około 50 dolarów kupujesz piękny ekran do tego możesz kupić obudowę którą też wymienisz przyciski, całość, tak zostanie tylko płyta główna z tego z, tego, z tej konsolki i będzie wyglądała świetnie będzie rzeczywiście no jak, no, jak nowa, no, nie będzie to oryginał oczywiście, ale jakość zabawy moim zdaniem będzie nawet wyższa niż, niż tego co, co, co mieliśmy kiedyś.
0: No Może masz rację. A powiedz mi, bo generalnie te konsole, one miały często takie własnościowe rozwiązania, jeżeli chodzi o dostarczanie tego materiału, albo złącza, albo jakieś karty specyficzne, nie wiem, tam jak jak PSP, chyba miały dyski takie UDM. Tak. I teraz, czy jest możliwość wgrania, nie wiem, po sieci, przez Wi-Fi, czy w jakiś inny sposób, czy jakiejś, nie wiem, kartą SD? Czy są jakieś adapterki takie, które umożliwiają wgranie Gier, jeżeli nie masz takiego oryginalnego nośnika.
1: A już i panocku. No. Pewnie, że tak. Są tak zwane multikarty. Właściwie do wszystkich konsoli, które które, które, które które tutaj wymieniłem. No tak, do wszystkich, które wymieniłem. Jak na razie trudno coś znaleźć do, znaleźć do Bandai Wonderswan, Swan, ale to dlatego, że się jak gdyby wyprzedały jedne, a drugie jeszcze nie powstały. Chyba taki jest aktualnie system. Są również, tak jak do, do stacjonarnych konsol, tam gdzie, tam gdzie były kartridże, to możemy sobie właśnie włożyć kartę SD, na nią nagrać gry i z niej, z niej korzystać, mieć powiedzmy całą bibliotekę gier w jednym, w jednym karcie. Są takie kartridże chińskiej produkcji najczęściej, które na których jest po 10, 15, 20, 50 gier. Mimo, że najczęściej jest napisane, że jest 5000. to jest to najczęściej powtarzają po, 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 po jakimś tam chwili. To jest taki chłyt quit, marentingowy chiński, jak również na konsolach, które umożliwiały podłączenie jakiejś karty pamięci. Czy to będzie Nintendo DS, czy to będzie PSP, czy to będzie Vita, to na tej karcie, no teraz one są już znakomicie większe niż kiedyś, też możemy te gry umieścić więc jak najbardziej tak, jeżeli ktoś by Was interesowało, co wybrać pod tym względem, to tego akurat nie będziemy linkowali to, to złapcie mnie na Twitterze chętnie, chętnie pomogę coś, coś dobrać może nie wszystko mam sprawdzone już, ale jakie takie rozeznanie w tym wszystkim posiadam
0: dobrze, to mamy znowu temat
1: na, na długi zimowy wieczory mhm. dobrze, że mnie zapytałeś ile mam konsol przenośnych Cztery szuflady? Nie, trzynaście. Konsol? No. Czy szuflady? Trzynaście <laughs> konsol w sumie. No czternaście, no Switcha też możemy policzyć jako przenośną, mm. no.
0: No
1: dobrze. No. Ale zbieram, no.
0: Okej, okay. to zbieraj generalnie, wiesz, każdy iPhone jest w pewnym sensie przenośną konsolą, więc jakbyś policzył wszystkie, które masz po rodzinie, to to będzie, wiesz, razy wiesz, dwa. Wiesz co,
1: rodzina mi psuje te iPhone. ja się z nimi tak powoli chyba przestanę bawić, bo, bo, bo okazuje się, że ze starych rzeczy to mi mało co zostanie.
0: Dobrze, to teraz tak, czas na quick tip i tym razem coś dla grzebaczy. Wypadałoby uprzedzić tak, że że to co ewentualnie zrobicie będzie na waszą odpowiedzialność, a chodzi o co? Chodzi o, o możliwość instalowania, oprogramowania spoza pakietów dostępnych na platformie DSM. Jeżeli posiadacie pamięć nas od Synology, no to wiecie, że istnieje możliwość zainstalowania wielu naprawdę interesujących rozwiązań programowych, które zresztą dotychczas niejednokrotnie omawialiśmy na różnych przykładach. Natomiast część rozwiązań jest dostępna, jakby nieoficjalnie, czyli, czyli w takim App Store niebłogosławionym przez Synology tak? natomiast to są rozwiązania, które gdzieś no, powstają z potrzeby społeczności związanej czy zebranej czy wokół rozwiązań Synology i taki adres, czy jakby taki, takie źródło do, do Syno Community Wam zostawimy znajdziecie tam wiele rozwiązań, które być może okażą się Wam przydatne które dodatkowo zwiększą możliwości waszego NASA. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, sprawdźcie najpierw, też poczytajcie, czy to gdzieś rozwiązanie, to oprogramowanie, które zainstalujecie w jeden sposób nie narazi waszych danych, bo to przecież one są dla was, powinny być najważniejsze i ich bezpieczeństwo powinno być zawsze priorytetem.
1: No tak, to co, podobnie jak w App Store'ze tak, jeżeli ściągamy coś z oficjalnego sklepu, możemy mieć właściwie pewność, że jest ono sprawdzone, zweryfikowane, bezpieczne. Tak tutaj, no to możemy powiedzieć, że jest taka powiedzmy cydia, tak? Czyli to są czasem perełki, które no po prostu nie łapią się w politykę czy tak? Albo no,
0: gr- trochę zbyt mocno grzebią tak, system, tak? Tak, Więc... tak, na dwoje
1: babka wróżyła. Tak. No powiedzmy, jeżeli chodzi o klienta torrentów no to trochę pasę posiadać, powiedzmy, tak? Ale już niektóre niektóre takie rzeczy właśnie grzebiące głębiej, no to to, to inna sprawa.
0: W ten sposób chcielibyśmy dojść do chyba najważniejszej części tego nagrania, czyli złożyć Wam życzenia święta tuż, tuż. I tak naprawdę nie będziemy Was potępiać, jeżeli przesłuchacie ten, ten odcinek święta. Natomiast generalnie, jeżeli uda się Wam zostawić komputery, konsole, komórki gdzieś na boku, a skupić się na, na rodzinie i troszeczkę tak od tego cyfrowego życia odetnąć, to trzymam za to kciuki i postaram się do Was dołączyć. Jasne. Wszystkiego najlepszego. Odpoczywajcie przez święta, a my jeszcze przed nowym rokiem Będziemy się tam gdzieś wpychali w wasze słuchawki. Tak, będziemy się na przykład jeszcze, jeszcze w tym roku, u nas usłyszycie i nas też. No, Trzymajcie się, dzięki. Pozdrawiam. Na razie. Cześć. Knockout. Dokładnie co można powiedzieć. Liczny i KO. Dobra.
1: O tym, co, 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 co razem kupiliśmy, to, to było koreańskie. Jak się to nazywało, pamiętasz? Tą konsolkę taką? Tak, odroid, advanced, to co... Czekaj, coś trzasnęło. Najczęściej jest to wyprzedane. Często nawet bez nawiercania oryginalnej obu... Do... Czekaj, ja muszę zamknąć te drzwi. Sorry. Mhm. Już, to, to przerwa, ale podeślę Ci to, bo mhm. to pisze. Aha. Widzisz, tam masz po prostu pod spodem jakby wyprowadzenie 68-ki, mhm. motorolki, 6800, jakąś alterę, która konwertuje sygnał, tego altera maxa. Czy na nią jest też jakby kor częściowo napisany i no, masz nawet zdjęcie, jak to, jak to wam wygląda.
0: Chyba, chyba mi się to obiło oczy jakiś czas temu ale rzeczywiście, rzeczywiście fajnie, że, że przypomniałeś.